0: Hello， 你现在收听的节目是 “You Salon” e 幼师沙龙的 Podcast 节目。这是由劳动部劳动力发展署高雄屏东分署青年植牙发展中心所监制的节目，在这里我们会分享各种关于植牙大小事。从职场前辈的职涯故事与企业局人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。Hello， 欢迎大家来到幼师沙龙，我是黛西。我是 Echo， 哇，今天很高兴呢，在我们教练来开讲这个单元呢，邀请的我们的职场前辈呢是华泰电子人力资源处经理，我们徐景真教练，欢迎景真教练
1: 。各位听众大家好，我是景真教练。Hello， 景真教练。那锦真教练其实最近啊，在我们 YS 其实有开售这个有关于在职场圈当中吵得沸沸扬扬，关于这个疫情的这个巨大冲击的这个议题，影响了医疗啊、经济啊、劳动这些很多的层面。所以呢，我们想要跟邀请锦真教练来跟大家聊聊关于这个这个疫情时代下的一些职场上面的议
0: 题。的确，从去年2020年开始，大家最有感的就是疫情这件事情。我想以前大家出门之前的口诀大家就是手机、钱包、钥匙，现在会多一个叫口罩,口罩、欸。口罩对，手机、钱包、钥匙、口罩,口罩、欸。没有，没有，
1: 没有，你是。什么可以不用带？没关系，一口罩不定带不然连公车都,<笑>哪都去不能坐，很可怕，真<的>好不好？所以，
0: 对于就是去年开始，很多求职者他最有感的就是因为疫情，去改变了很多求职的一些模式，比如说面对面的一些面试，我们都改成线上的一些面试。那疫情也持续了一年多，在这段时间下、啊，就是景年嘉可以跟我们聊一下，说求职者要怎么样去应对这一波的一个冲击。
1: 嗯，我想其实对求职者第一个感受应该是觉得很不习惯，好、哦，因为比如说如果他收到邀约，说不定以前都是要到现场面谈，但现在可能收到邀约是说，哎，那我可以跟你做视讯吗？那其实可能会有一些求职者他当下对于可能一些这种数位的呃工具,工具可能是会相对比较陌生，所以我觉得在比较初期，因为现在已经走到。后疫情时代了嘛，在比较初期的时候，大家都在适应疫情造成的很多不方便跟工具的转变。那走过了那段适应期之后的现在，我反而觉得，呃，不单纯讲求职者啦，其实可能就是所有的职场上的，应该是每一个人，他对他需要的能力、职能都，都可能会比。过往可能我们很重专业，嗯，但现在可能更重要的会有其他的辅助能力要存在。那比如说我们在呃刚刚你们提到的那一场呃后疫情时代的分享里面，我们提到两个很重要的能力，<錯>一个就是在谈数位技能，嗯、那另外一个是在谈心理素值。嗯、那也许我们后面可以再多分享多一点。我觉得数位技能这个对我们来讲很有感呢、欸。嗯，因为我们就是数位技能，所以才延伸了我们的幼师沙龙，<笑>跟大家在空中相见这件事情啊，<笑>真的，真的这也是开启我们的新技能。
0: 的确，就是没有疫情这件事情，反而让我们去思考，说好像有蛮多的可能性可以是被创造出来。我们反而跟疫情这件事情有开始学习怎么跟它相处了。但其实，嘉惠刚刚提到一个很重要的点，就是心理层面。你在心理素质上面，嗯、就是在这一波的、呃、疫情，它一直还是没有看到消停的一个趋势嘛？那在求职者或者是已经在工作人，他在心理素质上面可以怎么样去做呃提升或者是增强
1: ？嗯，我觉得疫情对大家第一个心理上的影响，其实创造了一个比较特殊的感受，叫做疏离。因为疫情，让人跟人的距离，呃，多了很多有形无形的限制。对，嗯、比如说刚刚讲过的口罩。对，其实戴着口罩，你所看到的一个人，真的只剩眼神。那只剩下眼神的时候，其实是很有距离感的。啊，还蛮有距离感的。对，那又或者过往很多事情，我们是面对面谈，但现在可能是要隔着手机的镜头。人家以前都是见面三分情。对，所以每现在视讯。就很很四讯三分情，很很有这样吗？对，所以这个叫疏离感。<笑>那疏离感其实会让、呃、一个一个正常的、呃、心理的人，他会在这个负面的感受上开始慢慢的被、呃、往下消减，因为他可能会觉得比较寂寞，然后慢慢的就會衍生出不快乐。嗯，对，所以我都觉得，其实在講，在讲我们讲，不管社位时代也好，后疫情时代也好。其实我们最需要的心理素质就是怎么样能够培养自己拥有快乐的能力。那其实是有很多呃具体而简单的小的一些练习是能够做到这件事的。嗯、每天大笑三十分钟，三十<笑><笑>分钟好像有点太久了。<笑>那那我觉得你们两个一定都很快乐，嗯、因为我们的笑声的嘻嘻哈哈的，对对对，就是很热情。录节
0: 目就是要开心啊，真的真的,真的是不是？那您平常是用什么方式来做练习，嗯、让自己就是哎对，快乐一点、欸？跟
1: 我们的听众分享一下。OK， 呃，我倒想先分享专家的看法了， okay, 因为我觉得，專家的看法我觉得我自己真的也是一个怪咖所以我怕大家跟着我学坏了这样子哈。那<笑><對>呃，我们分享一个专家的这个做法哈，在哈佛大学其实呃有一个非常知名的教授叫塔尔班夏哈，他提到说幸福感要提升。嗯其实是有一些具体的方式，而且其实是蛮简单的哦。比如说，哦、开始做笔记，对，比如说，呃，你有多久没有跟朋友面对面的在一起？可能是一起吃一顿饭，聊聊天。嗯、所以这个方法简单讲叫做社交，你能不能创造一个社交的环境，而不是只是宅在家里？那这个方法其实说真的很难吗？一点都不难、欸欸、但是边缘人蛮难的哎、欸。<笑>教练怎么办？我是边缘人，<笑>没有人要跟我吃饭，<笑>没关系。那边缘人，我们来看看边缘人可以自己一个人做的方法。<笑> OK OK OK， 这
0: 是第一个
1: 社交，这是第一个。一個好，那、啊、第二个是比如说，你有没有规律的锻炼你自己？啊、那白话一点讲，就是你有没有在运动啊？对，很重要，哦、健康的身体很重要啊。黛西<笑><我>跟我一起上健身，所以我刚刚不好意思说这个是专家的做法然哈，因为我自己也没有在运动，啊啊、工作都很累，啊、都很忙，<對>所以有的时候就会荒废。但可能我们都把规律的锻炼想得很困难，但它其实可能是，比如说你只是改变了你的上下班的交通习惯。你可能以前下捷运还想要转接驳公车，要走。那你现在可否下捷运之后是走路，可能步行到公司，嗯、也许是十五分钟？所以这个其实也一点都不困难啊，真的。对，只是我们就偷懒没做而已嘛，但如果我们做了，它可能对于。我们的快乐的提升是有帮助的，有帮助的，有,的、嗯、有的而这件事你可以很宅，你可以一个人做啊。那再来呢，是要有足够的睡眠时间，每天至少有七到八个小时的睡眠，嗯、就会大幅度的改变你的心理状态，心情就会好一点。對,对，有睡饱啦，嗯，有睡饱，有睡饱就会不一样，嗯、像。我之前有一次在 Y S 听的另外一位老师的讲座，蔡宇哲老师嘛，他就是在讲睡眠的重要性。没错，然后我也是在那一场讲、呃、座之后才自我检讨，想说，哎，我会不会是因为睡不够，所以呢，我有时候就是心情不好，上班就比较不开心、暴躁。我就自我检讨了一下，但但确实我我的观察发现，哎，睡眠真的是有
0: 差。嗯，睡
1: 眠充足，你可能心情就会比较稳定。可能你的快乐感就会提升、嗯。提升。第三点是睡眠，第三点是睡眠。嗯、对。那第四点呢，是一个呃，可能有点呼应日本的一个做法。那在在这位哈佛大学教授他的讲法叫做怎么样让你的生活简单一点？可能你需要的物质其实不一定太多，嗯、你需要的一些做事情的方法不一定要太复杂。其实越简单就会越快乐。啊、真的啊，<对>像孩子们就是很简单又很快乐，<笑><对>赤子之心。对，所以为什么你看那么多呃日本的达人在推广断舍离？其实他谈的也是一个就是简单两个字，啊、对对对在这个方法里面，它是一个很很具体的作为哦，嗯、就是你能不能呃去做到简化自己的一切，也可以提升这个幸福指数。没错、嗯、没错，没错嗯、在这个哈佛大学教授的第五个方法是，其实就是助人。就我们常常会想说。我很忙啊，我哪有时间帮助别人？或者是说啊，我赚的钱我自己都不够花了，我怎么帮助别人？但其实助人可能是一个小小的动作，但是当你做了，可能别人就会很快乐，你也跟着快乐。这可能是在日常当中，可能同事之间，呃，一一句呃小小的协助，诶，你发现他眼色、眼神怪怪的，想说啊，你需不需要什么帮忙？那你你出手帮了他，你们两个都会。变得更快乐，就是很很简单，社交，然后运动，嗯、睡眠，嗯，简化生活，<對>再来就是做人，人其实都是我们能够做得到的，只是你有没有刻意的去做到这些事情。事那当你做了，你就会开始发现、欸，自己的这个幸福感、快乐，其实好像有在往上走，嗯，<對>就不会在那种疫情的那种不道之下，会觉得<對>哦，特别的。郁闷这种情绪，对对对，所以反而在这种疫情的时代底下，嗯、你更要刻意去做这件事。快乐改变，其实你的非常多的运气啊、运势啊，也都会跟着提升。这是就是一个吸引力法则，对，而且是正向的循环。<对>所以在疫情的冲击之下，这一点心理素质要提升自己的快乐，这件非常重要。没错。
0: 但在呃去年，不知道大家有没有发现哦、喔，就是关于财务自由这四个字，好像在去年不管是书籍的出版，或者是杂志封面的主题，都在谈这件事、欸
1: 。嗯，对
0: ，因为确实在疫情之下，很多各行各业受到冲击，尤其像呃对第一线冲击，大家说航空或者是像是旅游相关，很多人可能就是在一个时间，他突然间就是呃工作，他可能不要休息，或者是呃缩减工时这件事情，他的收入变少了。就大家在谈那个财务自由这四个字，您觉得就是说，在求职者他怎么样去面对，就是在疫情之下，他的财务的呃，如果他想要规划或管理他的财务的话，要怎么样去、呃、面对，或者是有什么更好的一个管理方式
1: ？嗯哼 ，OK， 呃 ，Stacy 问的这个这个方向啊，其实也刚好是这一期经理人杂志的封面。嗯、我其实有点惊讶，像经理人杂志也把这样子的主题。呃，正式的去看待它是一个很重要的议题了哈。嗯、其实财务自由，呃，在近几年应该算是很夯的一个话题，非常夯。对，但是这个话题我们在要往下谈之前，一定要先帮听众做一个心理的认知。他谈的比较是，当你不那么有经济压力的时候，嗯、你有选择的工作跟工作方式，是不是可以是一个在让自己更有弹性？嗯嗯更弹性的一个、嗯、呃心态下而去做这样子的工作，跟你在财务不自由的时候，你可能会有比较多的压力，嗯、比较多的不自主。为了三餐的温饱，就一定要去做的是。对，所以呃，我们如果要谈财会务自由这个话题，嗯、我倒觉得可能大家先呃不要误会说啊，我们是不是在鼓吹大家不要工作？哦、oh, ，no no no n、no, no, no. 对，那如果问我说。呃，这个疫情的冲击，我反而是觉得它提醒了大家，嗯、风险是非常重要的。以前你觉得很稳当的这个工作跟收入，嗯、像呃空姐跟机长，他们是收入非常高的一群，对不对？怎麼就这么史上第一次，没错<錯>，忽然间都不飞了。所以怎么样让呃大家先有风险意识？就是其实这世界不再有一定百分之百的保障。任何事情都有可能改变。当你先有了风险意识，你才会知道说：“哦，我因为有这个危机的想法，所以我怎么样提前去做好自己的准备？”如果您问我说“规划要怎么做呢？”呃，我必须说这个在每一个人身上答案都不一样。那我上次在在 Y S 上的一堂课里面谈财务自由，我那时候呢用的方法比较是引导性的提问。我可能第一个问题先问你说。嗯，你打算什么时候退休？这、那个每一个人都跟我说，嗯， 6 5呀，因为你的心理期待是 65，、哦、那你可能还有40年或30年或20年，觉得自己还有时间。对，这是第一个问题，嗯、你要先问你自己，你希望什么时候可以自由，<对>然后工作比较没有压力。嗯,嗯，好。如果回答65的人就其实就是退休了啦，吼。对啊。但如果你的答案比较早，假设你的答案是5十岁， 5十岁，嗯，<歲>嗯那这时候的你可能就是我们刚刚讲的情况，就是你不再可以，你你可以不用再为了薪水而工作，你可以很自由的选择自己的生活方式。先决定了时间，因为时间会决定你距离那一天还有多远，是10年或20年。嗯、决定完时间之后的第二个问题，你要问你自己的是那一天的时候的你。是一个什么样子的生活形态？你是要、哦、呃清粥小菜、嗯，还是要吃香喝辣？对，还是吃香喝辣？哎<笑>、欸，这不一样呢。<对>你每个月的生活费就是天差地别咯，哦、可能有五千块，然后到三万块钱，<笑>所以每一个人的选择会不同。不同。好，如果你帮自己定出了一个生活模式，是，接下来你就可以帮那个生活模式去试算，你要准备。多少生活费才足够你能够有那样子的生活方式？嗯、那这样是不是每个人答案都不同？刚刚第一题、嗯、几岁要这个退休，<由>对不对？嗯、第二个问题，嗯、你要什么样子的？生活方式。式好、嗯。第三个问题，那个生活方式要准备怎样子的生活费？这三个问题都问完了，这时候才回头来想：好，如果未来的自己。要每个月有那样子的生活费能够入账。现在的我们靠的是薪水嘛，对不对？对，当到那个时候的我们要靠什么？被动收入，就是被动收入了。好，假设你在六十五岁的时候，嗯、你想要有每个月三万块的生活费，<對>那你可能要至少有约莫，比如说七八百七八百万存款。存款。存款如果你有四十年的时间可以准备这一笔存款，现在的你。应该要每个月投资多少钱稳定呢？你其实就算得出来这个数字了。嗯，好，那当你算出来之后，更重要的是做到啊，做,不做到。如果你算出来说，哦，好，我每个月应该要存三千块，哎、欸，四十年呢、欸，这跟缴房贷不是一样的道理吗？嗯、是啊，存一个房，对，但缴房贷，银行会追着你缴钱。但强迫自己每个月要存三千块这件事，它这很难啊！一下就出去它对，他的执行力就靠你自己了。嗯、那一次在跟很多学员们分享呃财务自由的思考，我用的大概就是这样子的四个问题。嗯、那中间我问了一个很挑战的问题啦，我就问他们说：“哎、欸、呀、啊，你们都打算做到六十五岁，那你们应该都是属于台湾的社会保险能够照顾你们的一群人，因为你你工作这么多年嘛，那台湾有。”这个社会保险啊，我们有老公退休金，对老、啊、对，我们有老保的老年给付，没错。我就说，那你知道这些社会保险能够给你多少的这个生活辅助吗？嗯，我们每天每个月都在缴,缴那个这个这个劳保费。对对我问他们说，哎，那你们都有缴嘛？哈，我说，那你清不清楚四十年后的你在社会保险这一块他会给你、嗯、呃每个月多少的年金呢？嗯、那我必须说我。这个很担心的就是这个了，因为大家就是都有缴缴费，但是不真的知道那到底到时候会是什么样的状况。这个年金可以收入，没错。所以我就给告诉大家说，那你要去试算，嗯、因为网络上其实都有很简单的官方,官方提供的试算表。当然，你还是要很多假设，因为每个人的情况都不同。但当你知道了之后，哎、欸，回头再来看看我们刚刚讲的那个要准备的自己要存的钱，<額>你会发现。可能压力没那么大，对，因为其实台湾的社会保险还是给了我们一定程度的保障，所得替代率了。一一的嗯、这时候你自己要准备的就是那个差额的部分，<是><對>所以我觉得听众也可以试看看我们锦城教练的方式。<對>我其实，在。想要谈这个话题啊，有一次听了那个施生辉老师的演讲，乐、啊啊、活大叔真的，我觉得他给我当头棒喝，在我觉醒的那一刹那，我就在想说，好，诶、欸，我既然有机会跟 Y S 的同学们上课分享，嗯、我要怎么把我的觉醒带到二十岁的他们的眼前？给他危机感还不够，你要给他是能够工具化的干货。嗯，真的所以我才马上考了刚刚的这个逻辑，就是说，好，你先想，先第一个什么时候退休，你要什么生活？那你要什么样子的生活？对，然后哎、欸，那你的生活要多少生活费？生活费好，然后再来算，为了达到这个生活费，所以你要从现在开始依照你的退休年份，嗯、那你要准备多少投资，透过时间的累积可以达成那一个数据目标？对，然后再搭配上社会保险，你一定要搞清楚社保。能够给你多少，这时候你的差额，你就会觉得，哎、欸，其实这一点都没有压力耶
0: 。哦、你只要能够有
1: 执行力，啊、这个疫情冲击之下，让大家忽然去惊觉到的一件事情，因为。在疫情之下，很多人因为这样子的财务受到了非常多的影响，然后或者是主角，就让我们会更加警觉，说：“哎、欸，这真的是很重要的一件事情。”没错
0: ，对。所以我觉得这个疫情啊，其实与其说它是冲击，倒不如是它刚好在一个时间点，然后让我们有机会去思考。怎么样管理自己，然后有机会去思考说我要怎么样去影响这种随时都有可能变动的一个局面，没错，然后去调整方向跟做法。对，嗯
1: 、所以其实我们刚刚是讲心理素质，就是多数的人在遇到呃负面的事件、遇到危机的时候，可能大家会往下沉沦的、往下坠落，然后认为呃这世界好辛苦。但是如果你正向的去看待，其实每一个转危机都是一个转机，都是一个学习
0: 。的确<確>，<對>但是刚刚提到哦、喔，就是疫情之下，其实职场啊变动非常的快速，有很多新的工作，或者是刚刚一开始我们提到数位工具，像呃去年我记得很夯是大家都在提倡就是原距办公。然后呢，就是呃，试训的一些会议，大家开始，包含学校老师哦，他们教了三四十年书，他都要开始去学习的使用这些线上的一些设备。那更何况是像我们，不管是呃，新鲜人求职，或者是已经在职场工作的年轻世代，你觉得说，在这个时代下，他们可以透过什么样的方式或什么样的管道来呃，扩充自己对于职涯、职场这些资讯，然后来拉近自己跟企业之间的一个距离？
1: OK， 嗯，我觉得第一件事叫心态，第二件事我们再来谈管道。呃，我自己觉得在数位时代之下，有一个非常重要的心态，就叫自我学习。特别是我们在呃东方人的这个学习成长背景，过往我们都是被教导，嗯嗯我们比较少主动的去自我学习。但说真的，在这个时代之下，是只要你愿意自我学习，几乎没有。网络上学不到的事、啊、真的真的，就像就像我们的那个 p a c k e t s 對,对对，我们我们也是从网络上学的，对，没错。所以其实呃，你要强化自己的数位技能，只要你拥有、呃、自我学习的心态，你自然而然就能够在网络上找到无限的资源，帮助你成就那一个技能。所以我觉得这个是心态的部分，呃，大家一定要先有这样子的一个自我学习的一个心态。那如果回头来谈说，那呃，我靠自己学，我有没有什么管道可以帮助我学得更快、更好，嗯、或是学得更精准？因为说不定我以为的这个技能，不是这世界上需要的技能。对，跟产业界不一定是不是真的<以>需要的。没所以这时候管道就重要了。那管道的话，我倒是想从三个角度去切，嗯、其实都是我们身边会有的管道。每一个人都一定有自己的校园吧？啊、嗯，学校。对。每一个人身边都一定会有一些官方的机构围绕在你身旁，是。再来就是你的周遭线上线下有非常多的企业存在，所以其实我们在谈这件事的管道三个：校园、官方跟企业。那分别可以做什么呢？比如说，如果你还是在校的同学，好了，其实现在几乎每间学校都有所谓的这个职涯辅导的单位。又或者每个教授都会有自己的一些跟业界师长的合作，所以在校园里面，你会有非常非常多的机会可以接触到学校或老师安排的企业的活动。也许是一场演讲，也许是一场校园征才。校园征才里面常常会有很多企业说明会。如果你让自己走进这些环境里，自然而然你就会离这个职场更靠近。嗯，因为像我们其实还蛮常会到。学校校园去做校园征才的一个服务，然后呢，我们就曾经遇过，我自己就有蛮曾经遇过，就是大一或者是大二的同学就开始在找工作，我就说，哎，但是孩子，你没有办法毕业，企业应该不想跟你谈哦。他说没关系啊，因为我想要听看看他们想要跟我说什么，真的，所以我觉得这样是很棒。他们从大学的时候，从大一才刚进去就想要去尝试接触企业，我常会说。找工作啊，跟交男女朋友其实是一样的事，很像。对，合则来，<对>则你以为你适合，<对>你有可能后来发现不太适合，真的。所以其实<的>每一个工作者都在找什么是跟自己适合的事，一定要靠你已经进到这个工作职场三个月、嗯、六个月，你才能够体会吗？其实不会耶，嗯、你只要多接触，你自然而然会发现，哎，我好像比较喜欢这个，又或者我好像比较喜欢那个。可能是工作内容，也有可能是企业的组织文化哦。嗯，这个都是因为你接触了，你才会知道你喜不喜欢，适不适合。大家可以善用的第一个管道、嗯、就是你自己所在的学校，嗯，里面的活动其实太多了，你你要不要去参加？嗯、甚至现在好多学校还接受跨校参与的活动啊！嗯、对对对，对你比你都在高雄地区，可能 A 学校、B 学校、C 学校。它很多活动也都开放大家自由报名、啊、我觉得第二个很重要的管道其实就是官方机构，官方机构、嗯、大家都会觉得，哎、欸，政府好像离我很遥远啊，或者是说都会抱怨说，那我的税到底缴去哪里了？嗯、但其实我自己发觉，呃，不管是像我们比较所在的地方是比较偏劳动部辖下的单位嘛，对不对？是啊，是啊，是啊。但其实非常多的官方机构都有自己的主轴在促进。跟民众之间的一些成触<長>，嗯、对，所以比如说像光是以在高雄地区好了，如果我们讲中央部会，当然就劳动部这个劳动力发展署，在这个 YS 的一些活动的投入，就是我们，就是我们，真的，真的，你看在 YS， 不管是达人的讲座、教练的课程，其实都是能够帮助你接触企业、看见职场。然后，或是认识自己的很好的方法。而且现在我们还把它带到空中来，是，就是我们现在的这的事，对，让听众可以直接接触，<笑><的>透过官方，但不是只有 Y S 啊。<S 嗯、<S 其实以高雄地区来讲，市政府，比如说我们刚刚讲完中央部会嘛，没错。那高雄市政府也有类似的，非常这个官方机构在推动这一类的服务。服务只要你愿意去接触这些活动，都能够帮助你更认识自己跟职场。嗯、所以我自己觉得，官方机构是一个很容易被大家忽略的管道，因为大家都觉得政府听起来就好硬哦，所以一定没什么好玩的。但其实没有，其实政府也都在进步，都在更年轻化、更贴近每一个人的需求，做好玩的事情。对对对，所以我觉得官方是第二个很推荐大家多去接触的管道。第三个管道呢，其实我们刚刚提到的是企业，传统啊，大家都会觉得说，哎。想要认识一份工作或一家公司，唯一的方法其实就是进到这家公司去上班。但是上班呢、欸，通常你可能要花上三个月、六个月才能够对这样子的公司或是职务内容有一些理解。问题是现在其实有更多可以更快速或是帮助你提前理解的一个方法。举例来讲，像呃我所在的这家企业，我在华泰电子，那我们其实是一家呃很这个很大的一个呃封测的。电子厂，那在半导体封测这个领域，可能大家会很陌生啊，想说啊，封测这个工作环境是怎么样子？但是现在，随着我们能够透过呃所谓的实习的职缺，透过跟 Y S 合作的这个职场体验的活动，其实一个不是我们的同仁，他可以用短暂的时间，可能是一个月或是职场体验的五天来到我们公司，他能够体会真正的工作实境是什么。透过这样子的互动，他是能够快速的判断自己是否适应或者是喜不喜欢这样子的工作内容跟环境的。好、哦，那除了透过实习的模式或是职场体验的模式，我们现在也更常会做的事情是走出我们的工厂，去跟校园，去跟这个官方去做一些合作。比如说，我们可能带我们的一些呃职场的议题到校园去演讲。或者是我们会邀请这个同学们来到我们公司去做参访，其实透过这些方式都能够帮助求职者快速的认识我们公司。去年我们做了一件很有趣的事情是，是呃我们六千人的企业嘛，那当然有很多同仁都已经有自己的第二代，那我们去年做了一个活动是邀请同仁的眷属，他可能是高中生或大学生。来到我们公司去认识我们公司的产品啦、制成啦，甚至是帮助他做一些人格特质的这个分析。其实透过这个，其实你也一样，在你很年轻的时候就认识了一家公司一些些，说不定会影响了这些高中生他在后来大学选读的一个方向。这个好有趣哦、喔！<笑>其实现在太多这一类的，不管是企业走出去，或是企业开门让大家走进来的活动了。那你只要知道，或是有机会接触，你愿意掌握这样子的活动机会，你就会比更多人在更早或是更多元的管道去认识一家企业的存在。嗯，我觉得这个是跟过往很不一样的地方，真的很不一样哎、欸。我如果以前的话，有机会到爸爸公司上班的公司去看看，<笑>我觉得应该是一个很很深刻的印象，没错没错，而且会对这间公司会留下一个很好的印象，是因为自己。可能爸爸妈妈也每天都在这里工作，对，那亲切感会倍增，真的。而且我印象很深，我们那时候办那个呃眷属公益讲座，办完的隔天呢、啊，其实我们有两个公司的同仁来找我们的承办伙伴聊聊，嗯、然后就聊说，哎、欸，你知道吗？我已经很久没有跟我们家儿子坐下来好好聊聊天了耶。结果昨天回到家，就是参加完公益讲座回到家，我儿子居然主动来跟我聊天呢。跟我讲说他在讲座里面听到什么，哦、看到什么，然后说哦，原来妈妈你说你们公司是做什么半导体的耶？那我终于比较懂什么叫半导体了啊、哦，真的。真的然后终于比较懂说哦，原来我是什么特质的人，那我好像适合做工程师哎。就他们两个就这样聊起来了。所以其实<哇>呃，我觉得我们其实，在办这个活动的时候，也不一定有预期到可以有这么呃多层次的效果。但很特别是，我们连同仁们都自己给我们回馈说：“哇，这样子的活动可能改变了他的亲子关系。”嗯
0: ，很棒，很棒，这
1: 可能是我们自己意料之外的，真的。对，那而且现在啊，不光只是企业之外，还有很多是 mix 的版本，对不对？没错，没错。我们刚刚讲到校园官方和企业。但其实我们现在看到更多的活动，它可能是交叉合作，甚至三方、四方合作。在早期，我们在职场上还比较单一的时候，可能只能是单方面的管道、单方面的力量。现在其实有非常多的企业、平台、官方、校园都愿意共同去為手合对，去为我们的求职者，嗯、去为校园里面的同学们做很多这样子的活动的这个呈现。只看你自己愿不愿意走进来去使用这些资源呢
0: ？所以这个疫情其实它不断的变动，反倒是让我们想到一件事，提醒我们自己了，就是主动的走出去，然后大胆的去拥抱外在的世界。真的
1: ，真的，像呃，我印象很深，英国前首相丘吉尔曾经讲过說，说其实不要浪费每一场危机，其实疫情就是带来了一个很重要的世界危机嘛。那我们怎么从这个危机里面去？呃，有有一些觉醒，有一些危机感的存在，然后帮助自己去准备未来。那你做好了准备，你未来在遇到危机的时候，其实你就不会那么紧张了。
0: 今天非常谢谢景真教练来跟我们分享产业界的一个观察跟建议。那也嗯，希望大家在所谓的后疫情时代都能够有效的呃有方式的去调整自己的想法，去调整自己的一个心态。那不管外在的世界怎么样去改变，我们就是强化我们自己的内在，然后勇敢去迎接就是外在环境的这些变动跟挑战。如果你觉得我们提供的这些资讯呢非常有用的话，也不要忘了给我们留下五
1: 颗星的评价。并且要订阅我们哦、喔。那我们今天再次的谢谢我们的景哲教练，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜谢谢你的收听。如果你有任何的感想或是回馈，现在就到我们的 IG 跟脸书上给我们一些 feedback。如果你喜欢我们的节目，不要忘记订阅并留下五颗星评价。